0: Bien, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UD Ventures y este programa conjunto con Divox Radio, lleva por nombre expreso con futuro de este día, vamos a conversar con eh, Carolina Altschweger, quien es socio fundadora y directora ejecutiva en Alma Brands eh, y eh, vamos a estar hablando de una nueva forma de hacer negocios en el siglo 21. Algo ya hemos hablado en, en este programa y en, también en el previo que me tocó conducir en LATAM 2050, donde tratábamos de eh, traer invitados que nos pudieran contar cómo en sus organizaciones se están reinventando la manera de hacer negocio o la manera de operar, eh, tanto eh, desde la perspectiva de este concepto del ESG, de eh, variables re relativas a cómo los negocios y las empresas impactan en términos sociales, ambientales eh, y también eh, medioambientales. En ese sentido también nos interesa mucho eh, traer a este programa, a Expreso con Futuro, gente que esté pensando maneras nuevas de gestionar empresas, de crear empresas, de reinventar empresas y eh, en esa línea hoy nos toca conversar con eh, Carolina Altschweger. Al regreso de esta pausa musical vamos a estar hablando como siempre en este primer bloque de contingencia junto a Carolina y obviamente también Vamos a conocer un poquito más de ella. El segundo bloque, como siempre, vamos a entrar de lleno a el futuro de eh, los negocios con Carolina Alzheimer de Alma Brands. Al regreso de esta breve pausa, no se lo pierda. Radio Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
0: Bien, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta. Vamos a conversar en esta oportunidad en Expreso con Futuro eh, con Carolina Altschweger. Carolina es eh, fundadora de Alma Brands, directora ejecutiva también. Y vamos a conversar hoy sobre eh, la nueva manera, la nueva forma de crear negocios en el siglo XXI. Eh, Carolina, bienvenida.
1: Hola Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Carolina, bueno, eh, para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito eh, de ti, tal vez primeros pasos previos tal vez a Alma Brands y, y en qué estás hoy en Alma Brands.
1: Eh, bueno, lo, lo primero es que soy psicóloga, ¿ah? que es algo no, no, tan, no, no tan habitual en este mundo. Eh, yo la verdad que pensaba que iba a ser psicóloga clínica mientras estudiaba psicología, pero me topé en, en la carrera con un par de, de temas interesantes, con la psicología económica, eh, que me abrió un poco el mundo a entender, ¿no es cierto?, de, de cómo los comportamientos que tomamos todos los días eh, son infinitos y están cargados de no sé, necesidades, experiencias, eh, dolores, etcétera, que tienen que ver también con la, con la psicología, así que ahí me metí de lleno al mundo de la, de la investigación de mercado. Trabajé mucho tiempo en, en, en investigación. Mi, mi gran escuela fue trabajar con Roberto Méndez, Adimar, que ahí profundizar y entender qué pasaba con el comportamiento de las personas. De, de, después de, ese, de, ese, de esa experiencia, ¿no es cierto?, me empezó a, a llamar mucho la atención lo que se podía hacer con la información y pasé al mundo de la estrategia de, de, de comunicaciones y de las marcas y trabajé en una agencia de publicidad que era regional en los temas de planificación estratégica eh, y teníamos un estudio muy interesante acerca del valor de las marcas, qué significaba construir marcas, ¿no? que es un constructo social bien importante. De nuevo, se me conectó mucho con la psicología, me enamoré de lo que significaba construir marcas eh, y con ese, con ese background eh, formé Alma Brands hace 14 años, una consultora que en su origen eh, tenía como objetivo eh, construir marcas que tuvieran marcas que tuvieran sentido, marcas que se construyeran desde dentro hacia afuera. Cuando uno habla de alma brands es como marcas con alma, empresas con alma, empresas con sentido. Era bastante idealista en ese minuto, pero el mundo empezó a evolucionar también eh, y el tema del propósito se empezó a poner muy al centro en la necesidad de construir empresas con valor y bueno, hoy día Alma Brands en realidad ha ido evolucionando, seguimos trabajando para construir marcas, pero finalmente para construir empresas y empresas con sentido.
0: Carolina, bueno, y en esa eh, línea eh, siempre comentamos acá en eh, eh, Expreso con Futuro algo de, de contingencia y eh, en los diarios, por ejemplo, hasta esta noticia de inflación verde, la amenaza de la transición energética, ante la ola inflacionaria el mundo se vuelca al carbón y el petróleo. De la lucha contra el cambio climático requiere un cambio estrategia, dicen en el financiero. ¿Cómo, eh, cómo, cómo ves este, este, esta serie de, de cambios industriales, de paradigma del cambio climático? Por un lado, ¿cómo impactó el COVID también en la transformación de la empresa? Eh, ¿Cómo lo ves respecto de, de cómo las empresas están adaptándose a, esta, a este nuevo escenario?
1: Sí, mira, es súper interesante porque las empresas se han visto enfrentadas a una serie de, de, de cambios muy, muy diversos, ¿no? A veces aparentemente contradictorio, eh, porque, por ejemplo, no es cierto, hemos venido viviendo o las empresas han venido viviendo todo lo que tiene que ver con la transformación tecnológica, ¿no? Y cómo eso impacta lo que hacen, cómo lo hace eh, la automatización, la inteligencia artificial, la información, la, la, todo lo que tiene que ver con la analítica, los datos, etcétera. Eh, vivíamos, no es cierto, lo que podríamos llamar una nueva era económica que era la economía de la información y, de hecho, se pensaba probablemente ya era como la última etapa, después de la etapa industrial, después de la economía agraria, ¿no es cierto?, como la, la gran etapa en la cual nos íbamos a quedar durante mucho tiempo, ¿no?, eh, y sin embargo, junto con eso, eh, aparece lo que hoy día se habla de la economía del propósito, y la economía del propósito tiene que ver con una economía que pone al centro valores bastante más humanitarios, ¿no?, eh, que es como si fuera un péndulo, ¿no? Eh, en, donde, en donde las preocupaciones ya no solamente tienen que ver con la, con la productividad, sino que tienen que ver con el impacto que tenemos en el entorno, en la sociedad, en nuestras comunidades, en las necesidades sociales que aún no están resueltas, y cómo las propias empresas, ¿no es cierto?, pueden ser una fuerza de construcción de bien común, ¿no? No solamente de... Eh, poder adquisitivo, utilidades, resultados, sino que cómo las empresas con su quehacer eh, pueden tener un impacto mucho más positivo en la sociedad. Y ahí aparecen todos estos conceptos, ¿no? La verdad es que son variados y diversos. Tenemos todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente y con el cambio climático, que aparecen como necesidades urgentes. Es decir, que las empresas hagan negocios y desarrollen toda su capacidad económica considerando los límites del planeta y buscando regenerar aquello que impactan, si es que hay un impacto negativo, pero además, ¿no es cierto?, que las empresas sean capaces de construir valor haciéndose cargo de las necesidades sociales también no resueltas, ¿no?, como una empresa eh, tiene que estar muy consciente de que no puede simplemente, ¿no es cierto?, enriquecerse sin tener consideración eh, por aquel entorno o comunidad que permite que viva y que permite que desarrolle valor económico, pero que tiene necesidades sociales no resueltas. Y bueno, están todos los temas también de gobernanza, de confianza, de transparencia, etcétera, que aparecen como temas temáticas sumamente importantes y que están bastante golpeadas ¿no es cierto? en Chile y en el mundo en términos de la percepción de la sociedad, de los ciudadanos y de los consumidores.
0: Y también, Carolina, preguntarte un poco eh, tu visión en torno a eh, cómo hoy ves que eh, el capital humano al interior de las empresas, a ti que te toca conectar con, con ese mundo también, se, se está adaptando. Eh, ¿Cómo eh, los equipos de las empresas están leyendo lo que está pasando en el mercado? Empiezan a integrar también estas variables en su modo de operar en el día a día.
1: Bueno, mira, lo, lo primero es que, como todas las hay, distintos fenómenos, la pandemia generó un cambio muy importante en, en, en la relevancia que tienen los trabajadores, los colaboradores en las propias empresas, ¿eh? Eh, Y es como algo mutuo, recíproco, ¿en qué sentido? Eh, si bien los colaboradores siempre han sido importantes para las empresas, hoy día se vuelven sumamente significativos, ¿no? es cierto? Hubo que poner como todo el foco eh, en, 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 en poder entender qué es lo que necesitaban para poder seguir funcionando en un contexto que era completamente adverso, ¿no? Eh, y, y la pandemia fue tan larga que cambió también incluso la manera de operar y la manera de trabajar. Nos encontramos con que podíamos trabajar con un poco más de equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, probablemente no en todos los tipos de trabajo, pero en parte importante de los trabajos, ¿no? Eh, eh, y, y, y entonces empieza a aparecer el, el, el trabajo como a distancia, combinado ¿no es cierto? con el trabajo presencial, que es una transformación muy, muy relevante ¿no es cierto? en la dinámica cotidiana de las personas eh, y en lo, en lo que les puede producir dolor o satisfacción ¿no es cierto? respecto de su propia calidad de vida. Eh, las personas también quieren trabajar en lugares que, eh, que, que tengan un sentido un poco más profundo. Pasamos tanto tiempo ¿no es cierto? en el lugar de trabajo, las personas quieren sentir que aportan a la calidad de vida de otros o de la sociedad y por lo tanto, sobre todo, ya nos vamos a las generaciones más jóvenes como que buscan y entrevistan a las empresas, ya no son las empresas que entrevistan a los más jóvenes, sino que más jóvenes entrevistan a las empresas para entender si comparte mis valores, si tiene un sentido que me convoque, y eso va a, a activar mi motivación más intrínseca para poder ser parte de una, de una, de una compañía que es responsable con el entorno o no. Eh, y si además trabaja o opera eh, con un mayor equilibrio en términos de calidad de vida, si tiene criterios de flexibilidad, por lo tanto hay un, el otro día leí un, un, un artículo súper interesante, pero lo que ha cambiado en estos años, no solamente con la pandemia, sino que con esta como apertura de conciencia respecto del cómo queremos vivir, son conceptos súper profundos, ¿no? Ha cambiado la noción del poder, ¿no? De autoridad. La expectativa es, en el fondo, un relacionamiento muchísimo más horizontal y las estructuras de empresas empiezan a horizontalizarse. Cambió el concepto de tiempo y espacio, ¿no? Eh, y por lo tanto, lo que, lo que antes considerábamos que tenía que ocurrir en un cierto lugar en un cierto tiempo empieza a desdibujarse y empiezan a aparecer otros, cambiaron las relaciones, cambió la expectativa del liderazgo. Y eso tiene un altísimo impacto en cómo las empresas hacen empresa.
0: Carolina, y bueno, también en ese sentido preguntarte por las nuevas generaciones, los nuevos jóvenes que están entrando a, a trabajar a, a las compañías, sean corporaciones, startups, eh, etcétera, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves ese ese esa generación que se está integrando en las compañías? Eh, hay algunos, obviamente una, un grupo que está, como tú decías, buscando propósitos. Eh, eh, hablaba Manof que eh, te conocí trabajando en, en América Solaria hace un montón de años y también en esa época estaba Un Techo para Chile, eh, Servicio País, entre otras, donde uno se conectaba con jóvenes que, que la plata no era tema, porque no habían responsabilidades y más bien había un hambre de propósito, de impacto. De hacer cosas importantes por el resto. ¿Cómo lo ves hoy eh, en, en las generaciones que se están integrando por primera vez a, lo, a los empleos? ¿Ves también es un poco de eso o, o no tanto?
1: O sea, yo veo eh, un poco lo que te decía antes, que veo que las expectativas respecto del lugar donde quieren trabajar es distinto. Ya no quieren que el lugar de trabajo sea eh, simplemente un lugar funcional que me permite tener una remuneración. Se requiere, ¿no es cierto?, incentivos. Eh, distintos, ¿no? Incentivos mucho más como emocionales y que tengan, se hagan cargo de alguna manera eh, de, 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 de la misma, del mismo propósito que las propias personas quieren tener para su vida, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que? yo creo que ahí se ven dos cosas. Primero, una generación de emprendimientos y empresas que tienen otra lógica y que además vienen creciendo súper rápido, ¿no? Y que nos vienen mostrando que se puede hacer empresa de una manera muy distinta. Eh, ahí podemos ver ejemplos como Butterfly, como el Gramo, como no sé, políglotas, como Wild Foods, Wild Brands, digamos, que tienen... Di Hay una serie de empresas, ¿no es cierto?, que vienen desarrollándose y creciéndose con, creciendo con otras lógicas. El propósito está al centro, es decir, lo que yo quiero aportar a la sociedad, el impacto que quiero generar más allá de mi resultado, está al centro de lo que hago, y eso determina cómo innovo, qué cosas nuevas hago, cómo es la cultura, eh, cuáles son los beneficios, que no siempre son únicamente beneficios económicos, son beneficios, como te decía, que tienen que ver con la flexibilidad, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con el desarrollo personal. Antes de la pandemia, eh, yo creo que, y yo lo he en algunas presentaciones, de alguna manera habíamos como escindido parte de nuestra vida. Es como que la racionalidad no podía estar junto con la emoción. La vida personal no podía relacionarse con el trabajo, ¿no es cierto? Los resultados económicos no podían vincularse con un impacto social más profundo y hoy día estamos invitados a integrar esos elementos y yo creo que esta generación nueva nos impulsa y nos motiva a hacer eso como que nos remece, nos cuestiona, ¿no? Eh, estábamos acostumbrados a funcionar de otra manera. Y eso no significa que las generaciones jóvenes sean mejores que las antiguas. Yo creo que la virtuosidad se da en la integración de ambas generaciones. La experiencia y las visiones nuevas eh, se integran y dan un resultado muchísimo mejor. Pero sí nos vienen a movilizar, sí nos vienen a, 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 a cuestionar y a invitar a ser mucho más consistentes eh, con una forma de hacer empresa, con una forma de trabajar, que seas más respetuosa con nuestra calidad de vida y con nuestra humanidad.
0: Carolina, para ir eh, sintetizando este primer bloque, eh, vámonos al otro extremo, a, lo, a, lo, a los directorios, gerentes, con los que totalmente te toca vincularte. ¿Cómo ves tú que ellos están tomando esto? Eh, ¿Las empresas ves que de a poco están interesadas o abiertas a explorar cómo también integran en su última línea de resultados no solo réditos financieros, sino también cómo están impactando eh, al medio, a la sociedad. ¿Cómo ves eh, los tomadores de decisión en torno a esta lógica de cambios que estamos viviendo?
1: Yo creo que progresivamente hay más apertura y compromiso, ¿eh? y yo creo que se ve en distintas cosas. Se ve, por ejemplo, en el crecimiento de las empresas B. ¿no? Eh, al principio, las empresas B, que son empresas que tienen un, un impacto y un compromiso muy concreto y medido y certificado, con los temas que tienen que ver con el medio ambiente, con las comunidades, con los clientes, ¿no es cierto?, con, 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 con lo social, etcétera, finalmente con los, con los conceptos que tienen que ver con los ESG y otros, y otros más, han venido creciendo y ya no solamente se incorporan empresas pequeñas o medianas, sino que hay grandes empresas incorporándose, ¿no es cierto?, a eh, la certificación B, que, que, que es un compromiso, ¿no es cierto?, con, con, con estos temas que estábamos conversando. Eh, a mí me toca participar en, 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 en ICARE, que ICARE reúne, ¿no si es cierto?, convoca un montón de empresas, empresarios, ejecutivos, etcétera, que hay una preocupación hoy día, bien como sentí, bien genuina, respecto de cómo ser mejores empresas, ¿no? Eh, y eso no significa desvalorizar lo que se ha construido hasta ahora, significa eh, tener eh, conciencia de que las empresas tienen un aporte social y económico importante para el desarrollo del país, pero que hay brechas, que hay dolores, que hay que trabajar y que hay que mejorar. en la relación que las empresas tienen con los clientes con sus propios trabajadores, con los proveedores, que es toda una red, ¿no es cierto?, articulada, y con las propias comunidades. Eh, y también, bueno, en, en particular, ¿no es cierto?, desde Almabrans, eh, nos toca trabajar la inquietud, que muchas empresas se les ha ido despertando progresivamente más, de, de replantear y redefinir el para qué existen y cómo se impacta su cultura, su liderazgo, y también sus estrategias de negocio. Eh, si tú me preguntas si esto está listo, no. Pero, pero que hay una tendencia hacia una mayor eh, conciencia, a una intención, ¿no es cierto?, de darle mucho más sentido eh, y de trabajar con mucho más profundidad el impacto, más allá de, de la rentabilidad, de las utilidades de Levita, yo creo que cada vez más. Y los directorios eh, están también evolucionando. Eh, probablemente eh, el ritmo sería más ágil si los directorios lo pusieran aún más al centro. Eh, es difícil cambiar eh, lógicas y hábitos súper instalados. Estas son temáticas nuevas. Yo creo que hoy día estamos viendo cómo los directores empiezan a diversificar, empiezan a incorporar mujeres, generaciones más jóvenes, en la medida, ¿no es cierto?, que empecemos a observar otras profesiones, no solamente las profesiones de siempre, que aportan miradas multidisciplinarias a lo que es la gestión de la empresa, vamos a ir, ¿no es cierto?, evolucionando también con más rapidez.
0: Carolina, te quiero invitar a una breve pausa. Al regreso vamos a entrar de lleno a conversar sobre cómo se están inventando o reinventando las empresas de cara a este nuevo siglo. Así que te invito a una pausa y ya seguimos conversando, eh, amigos míos, con Carolina Schwager de Alma Brands. No se lo pierdan. Vivox Radio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
0: Bien, seguimos conversando con Carolina Altrucchueger de Alma Brands. Carolina, bueno, estamos conversando en la primera parte eh, sobre... Cómo las empresas se están adaptando cierto, a, a estos contextos, los ejecutivos, las nuevas generaciones que están entrando. Eh, pero conversemos sobre cómo, cómo inventar, cómo crear estas, o cómo se están generando estas empresas, estas nuevas empresas, esta nueva manera de hacer negocio eh, en este siglo XXI. Cuéntame cómo, cómo lo ves, cuál es tu visión al respecto.
1: Mira, nosotros hablamos de que hay como tres tipos de empresas hoy día. ¿ya? Eh, hay empresas que son nativas en propósito, ¿ya? Son las empresas que surgen eh, muchas veces y normalmente, ¿no es cierto?, con el propósito propio del emprendedor, eh, en donde integra su, su, su propia visión, ¿no es cierto?, como de mundo que quiere construir con estos objetivos, ¿no es cierto?, de tener un impacto positivo en el entorno y en la sociedad y por lo tanto construye, desarrolla un modelo de negocio que se basa en resolver problemas eh, que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, con la calidad de vida de la sociedad o con las preocupaciones que hay en torno al medio ambiente, que son más o menos los tres ejes, ¿no es cierto?, que uno podría decir, o que quiere resolver algún tema de la propia industria en la cual participa. ¿no? Eh, esas son empresas nativas digitales, por lo tanto nacen desde ahí, eh, no sé, cuando un Betterfly, por ejemplo, dice, lo que hace, dice, nosotros resolvemos tres problemas, ¿no? y los tres problemas tienen que ver con, con cosas muy concretas. Eh, con la capacidad de tener protección financiera, con la capacidad, la posibilidad de tener una vida y estimular el desarrollo de una vida más sana, más saludable, mental y espiritualmente, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, de poder conectar la voluntad de las personas de apoyar y ayudar a otros con causas sociales. Y esos son los tres problemas y que construye su modelo innova desde ahí. Esa ¿no? es una empresa nativa digital. Hay otras empresas que nosotros le llamamos las reenergizadas del de propósito son compañías que no nacieron en la era del propósito eh, que probablemente tenían principalmente al centro eh, objetivos de negocio una visión una misión de un cierto crecimiento o el desarrollar productos y servicios en una cierta industria y categoría pero que tienen un potencial enorme de construir sentido por ejemplo no sé una compañía como como casa ideas que de alguna manera eh, aporta, ¿no es cierto?, diseño y felicidad, ¿no es cierto?, a las casas de las personas, es una compañía que puede o tiene la capacidad de construir una cultura, de una estrategia de negocio sustentable y además agrega los temas que, tiene que ver, tienen que ver con medio ambiente, etc. Es un desafío porque no tienen todo resuelto, ¿no? Eh, y tienen que trabajar en, en, en construir esto porque esto no se trata de desarrollar promesas bonitas que se hagan cargo de necesidades, dolores de la calidad de vida de las personas o de la sociedad, sino que significa realmente construir una cultura coherente con eso, que internamente haya una convicción absoluta de que esa es la razón para la, por la cual existen y que todo lo que hacen va mostrando señales de un compromiso en esa dirección. Ya hay otras compañías que tienen el trabajo un poco más difícil, pero no significa que no puedan hacerlo y sin duda eh, tienen eh, enormes también oportunidades. Nosotros las llamamos las desafiadas por el propósito. ¿ya? Las desafiadas por el propósito son aquellas que tienen que eh, cuestionar mucho más profundamente sus modelos de negocio, muchas veces tienen que pensar en cuál va a ser el desarrollo que sustente el negocio en el futuro bajo un nuevo marco de sentido. Por ejemplo, el mundo de las energías, ¿no? Y ahí nos metemos en los temas de medio ambiente. Si yo soy una empresa de combustible sólido, tengo que pensar que probablemente en 20 años más yo debiera ser una compañía de otro tipo de energía. Y eso implica mirar el futuro eh, con desafíos de transformación y de cambio muchísimo más, eh, grande eh, y que implican un esfuerzo de las empresas eh, mucho más significativo para darle sustento, ¿no es cierto?, a los propósitos que se definan. Eh, entonces, en ese escenario en ese hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Cuando uno nace con un propósito, el desafío es mantener la consistencia en el tiempo, cómo yo voy innovando, agregando servicios, soluciones, etcétera, que le en los otros casos tengo que, primero que nada, partir replanteando la razón por la cual existe la compañía y cuáles son las necesidades sociales o personales que resuelve, eh, y luego, bueno, ir bajándole la estrategia, ¿no? Entonces es un trabajo, nosotros decimos que definir el propósito es solo el primer paso, ¿no? Esta es una transformación que implica involucrar a toda la organización, eh, transformar la cultura, articular una estrategia de negocios nueva, etcétera, y eso toma tiempo, consistencia, pero sin duda es sumamente virtuoso respecto del impacto que genera, tanto en los trabajadores como en la valoración de los propios clientes.
0: Y eh, en esa línea, eh, Carolina, preguntarte también eh, cuál tú crees que eh, debe ser o va a ser a futuro eh, y los desafíos que van a vivir eh, los directorios. Eh, ¿qué, ¿Qué relevancia tiene esto también permite a los directorios eh, que, que se discuta, que se reflexione, que se ejecute en torno a lo que tú comentas eh, de cara fu al futuro.
1: O sea, yo, yo creo que probablemente la, las agendas de los directorios van a tener que ir también transformándose, ¿no? Eh, y, y, y probablemente cuando hablamos de los indicadores y los KPIs de éxito de las compañías, si nos vamos ya en la versión más profunda, ¿no es cierto?, de esta transformación, obviamente que los indicadores de éxito debieran ser otros. Ya no debieran ser única y exclusivamente las utilidades y el Evita, sino que claramente otro tipo de indicadores. En los directorios, por supuesto que se ven muchos indicadores diversos, no solamente estados de resultados, ¿no es cierto?, flujos de caja, etc. Eh, se ven aspectos que tienen que ver con, con, con la cultura de la organización, se ven aspectos que tienen que ver con la, con la sostenibilidad, con... Eh, con las prácticas vinculadas a los temas de cambio climático, etcétera, pero tiene que volverse, ¿no es cierto?, temas más significativos y más centrales para, para, para impulsar este cambio. Eh, yo estuve en un, en, un, en un curso para directores hace un tiempo y, y, y yo creo que, al igual como cambian las empresas, cambia para, también para los directores. Decía, ¿cuáles eran las competencias que tenían que tener los directores antes y cuáles son las competencias nuevas que requieren los directorios para operar en el mundo en el que hoy día están? ¿No? Eh, y hay competencias súper importantes que hay que integrar. Las competencias que tienen que ver con toda la transformación tecnológica, sin duda, tiene que estar. Las competencias que tienen que ver con una mirada sostenible, ¿no? de la sustentabilidad y todo esto eh, es súper relevante. Y los temas que tienen que ver con cultura, con personas. Finalmente, las empresas son organizaciones de personas desarrollando servicios y productos para personas. Y hemos olvidado durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, la humanidad que está detrás de las organizaciones. Y eso sí. Si, claramente que hay, que hay que ponerlo al centro y tiene que estar en las conversaciones directores como, como una parte estratégica del desarrollo del negocio de cualquier compañía, ¿no? Eh, entonces hay eh, práctica. Y lo otro es lo que te decía antes, que, que finalmente eh, para, que, para que estos temas emerjan eh, se requiere una mirada más diversa, más multidisciplinaria, ¿no? Eh, no podemos tener una mirada que sea unigeneracional o uniprofesional, eh, tenemos que tener miradas diversas, diversas formaciones, distintas generaciones, eh, hombres, mujeres, eh, y, 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 y probablemente, bueno, el otro día escuchaba alguna, algunas prácticas, tener también la mirada de quienes conforman las organizaciones, los trabajadores, las comunidades, mientras más escucha tengamos respecto de eh, las necesidades, los requerimientos, la interrelación que la empresa tiene con, con, con el resto de la sociedad, probablemente vamos a hacerlo mejor.
0: Carolina, y también, eh, para a, avanzando un poco en la conversación, preguntarte cuál es tu visión en torno a los desafíos futuros que tú crees, si pudieras enlistarlos, tal vez los grandes desafíos que eh, van a enfrentar las compañías que emerjan, las nuevas, o las actuales que están en etapa también de crecimiento y se están viendo enfrentadas a estos cambios que son desafiantes. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que hemos conversado un poco, ¿ah? pero yo creo que hay como, voy a, voy a ponerlo en dos lugares. Yo creo que hay desafíos que son básicos y de los cuales no nos hemos hecho demasiado cargo y que yo creo que es urgente tomarlos eh, sin, eh, ¿cómo decirlo? Sin volvernos locos con toda la novedad que existe. Ya eh, Hoy día, por ejemplo, a nivel del de desempeño que las empresas tienen, eh, hay niveles de insatisfacción importantes entre los clientes. Hay niveles de insatisfacción o dolor en los propios trabajadores. Yo soy una, una opcionada con las notas 1 y 4 cuando evaluamos. ¿eh? En general, siempre nos gusta mirar las notas buenas y entonces que el desempeño de, tiene sobre un 60%. Si ya es más de un 50, entonces estamos súper felices. Y si mejoró dos puntos, entonces salimos a celebrar. Y no nos quedamos mirando los indicadores que nos muestran los dolores que aún existen. Y cuando le ponemos tamaño a los dolores, por ejemplo, nosotros en ICARE hemos trabajado harto mirando eh, los indicadores que tienen que ver con satisfacción y calidad. Eh, estamos hablando de indicadores que representan más o menos a 1.500.000, 1.700.000 personas. Es mucha gente, ¿no es cierto?, que tiene niveles de insatisfacción bajos con distintas industrias. ¿no? Y eso impacta en la confianza que las personas tienen hacia las organizaciones, las empresas y la sociedad. Eso debiera ser urgente, ¿no? Entonces, sí, pongámosle tecnología a las compañías, pero pongámosle tecnología para resolver los problemas, ¿no es cierto?, que generan estas brechas y estas profundas insatisfacciones que finalmente no nos ayudan a construir un entorno de confianza. Después, el tema de los... Yo, algo que siempre comento, pero las empresas son un espacio muy único y muy particular porque es el único lugar que reúne una diversidad social en nuestro país. No hay ningún otro lugar, ningún otro espacio, ninguna otra institución, porque no son ni las escuelas ni los colegios, ni tampoco son completamente las universidades, eh, son las empresas las que reúnen la mayor diversidad social. Y son esos espacios los espacios que debieran construir entornos de confianza, donde las personas se conozcan, se respeten, eh, se consideren, eh, donde no existan estas asimetrías, donde unos tienen acceso a ciertos beneficios y otros no, etc. Ese tipo de cosas tenemos que seguir cuestionándolas. Cuando eso cambie, cuando las personas que están dentro de las empresas sientan que el trato es eh, justo, igualitario, respetuoso, considerado y eso genere las confianzas necesarias dentro de la organización, probablemente la confianza se va a expandir al resto de la sociedad. Por lo tanto, las empresas tienen un rol en la capacidad de construir confianza social en, nuestra, en nuestro país y que es una confianza que está muy dañada hoy día. Eso diría yo que son desafíos como esenciales y básicos y tal vez me quisiera quedar con ello porque creo que para las otras cosas las empresas son muy buenas. Las empresas son buenas para tomar las tendencias y la tecnología y la innovación y el desarrollo y la transformación digital, etc. Pero nos olvidamos de poner al centro a las personas. Y las personas son los trabajadores, son los clientes, son las comunidades, son los proveedores y en ese espacio relacional es donde se construyen los valores esenciales y básicos para construir con tranquilidad, para seguir creciendo con tranquilidad y en donde finalmente el beneficio sea un beneficio virtuoso en donde todos crezcamos lo más juntos posible.
0: Carolina, y bueno, preguntarte también: eh, ¿en ¿qué están hoy con Alma Brands? Tal vez para quienes no conocen, puedes contarnos un poquito y algunos, tal vez, proyectos que están viendo futuro. Cuéntanos un poco de ellos.
1: Sí, bueno, Alma Brands es un bueno, mi proyecto precioso, un <ríe> eh, proyecto que ya lleva 14 años, eh, vamos para los 15. Eh, Mira, lo, lo, lo más bonito de, de Almadrans es que es una empresa que ha ido evolucionando conforme va evolucionando también la sociedad y los desafíos para las empresas y las marcas y los negocios, ¿no? eh, Nosotros cuando cumplimos 10 años eh, hicimos una publicación y en donde mostrábamos los 10 grandes cambios, ¿eh? y esto sigue evolucionando, ¿no es cierto? Decíamos, eh, antes se hablaba de posicionamiento de marcas, ¿no? Que tenía que ver con la imagen, hoy día se habla de propósito y tiene que ver con identidad. Eh, hoy día tenemos que hablar de confianza, los temas de confianza son fundamentales y hemos trabajado y hoy día eh, tenemos puesto una pata muy importante en aportar a, al desarrollo de las confianzas en las empresas, con sus clientes, con sus trabajadores. Tenemos, tenemos métricas, indicadores, estamos a punto de lanzar el ICREO 2022 que viene súper mejorado, ¿no es cierto metodológicamente vamos a estar lanzándolo el 24 de agosto, así que ojalá ahí muchos puedan ir a verlo, a escucharlo van a haber muchas noticias respecto de la industria, de las categorías, etcétera. Eh, hemos ido evolucionando, ¿no es cierto?, de trabajar en temas mucho más de estrategia, a temas que tienen que ver con identidad, con diseño de experiencias, cómo la estrategia se tangibiliza en temas de cultura también interna de la organización. Y nuestra última eh, noticia interesante es nuestra expansión. Hemos empezado, bueno, ya hace un tiempo, a desarrollar un montón de proyectos regionales, pero decidimos poner una patita concreta en México, eh, hace un mes aproximadamente fuimos a, a lanzar Alma Brands en México, hicimos un encuentro empresarial, eh, un país que claramente tiene un tamaño impresionante, son 130 millones de personas versus lo nuestro, por lo tanto las oportunidades son muy grandes, pero también los desafíos y las posibilidades de aportar desde la experiencia que hemos tenido en Chile, eh, porque Chile tiene, tiene una característica muy interesante en Latinoamérica, va bastante como a la vanguardia del desarrollo de temas, no solamente temas tecnológicos, sino estos temas reflexivos que tienen que ver con el hacer empresa. Y, por lo tanto, podemos ir allá con mucha humildad, porque tampoco tenemos la verdad acerca de las cosas, pero sí eh, con la experiencia que hemos tenido a aportar ¿no es cierto? también a México eh, a desarrollar empresas y mejores empresas eh, en, en, en ese país. Así que estamos muy contentos. Tenemos ahí un par de personas ubicadas en México, eh, ya trabajando... Eh, con distintos proyectos, vamos a hacer la primera Cátedra de Economía al Propósito en, 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 en México eh, así que bueno eh, esos son los desafíos en los, que, en los que estamos hoy día
0: Carolina, para ir cerrando te quiero pedir, como siempre, le vemos a, a nuestros invitados y, y bueno veo bastantes libros atrás tuyo así que no te va a ser difícil <risas> recomendarnos algún texto que te parezca interesante
1: voy, voy a ser eh, majadera hoy día, les voy a recomendar un libro que además es de un autor que estoy muy contenta porque logramos vamos a traerlo al Congreso de Marketing de ICARE este octubre 20. Eh, él es Aaron Hearst y él escribió el libro que se llama eh, The Purpose Economy, ¿ah? La economía del propósito. De todos los temas que he visto del propósito, es el libro más interesante porque no solamente sitúa el tema del propósito como si fuera un tema de estrategia empresarial o de marca, sino que sitúa la economía del propósito como una transformación en el modelo de negocios, en la forma de construir negocios, y finalmente lo ubica como una transformación social muy profunda que impacta todos los ámbitos que hemos venido conversando, la cultura, la relación con la sociedad, eh, los modelos, ¿no es cierto?, de, de negocios, la manera de interactuar de las, las empresas con otras empresas, etcétera. Así que The Purpose Economy está en inglés, pero, pero seguramente ya va a estar traducido.
0: Te quiero agradecer, Carolina, el tiempo, la conversación, el, el libro también que nos recomendaste y espero en un futuro cercano tal vez volver a contar contigo acá y, y poder eh, conversar eh, sobre estos temas que nos interesan tanto en Expreso con Futuro. Así que te mando un abrazo y espero verte pronto.
1: Muchas gracias, Ángel. Y feliz de conversar de confianza. Cuando quieran, después del 24, estamos súper disponibles. <ríe> que estén un abrazo. muy bien. Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de la también perdón de expreso con futuro para que no se desconecten de la sintonía. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com. Bien, bueno, ya estamos para el cierre de Expreso con Futuro. Me había traicionado la memoria ya estaba pensando aún en LATAM 2050, pero ese programa también continúa, tiene su agenda propia lo están liderando las, eh, los ejecutivos de tres y esta aceleradora de la Universidad Federico Santa María. Así que mucho éxito para ellos también. Un abrazo a la distancia y por nuestra parte con Expreso con Futuro nos despedimos por el día de hoy sin Obviamente eh, olvidarse de nuestras redes sociales de Divox Radio, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, y por supuesto página web www.divoxradio.com. Les mando un abrazo. Espero verlos pronto en una siguiente edición de Expreso con Futuro. Chao, chao.